0: Bien, hoy quiero hablar un poquito del poder de la oración. Si pregunto cuántos oramos, todos oramos, ¿sí? Eh, miren, hasta, hasta de, sin tener en cuenta eh, de qué religión sos, todos oran. ¿m? Pero estamos hablando de, de orar al Dios verdadero. Y yo por mucho tiempo quise investigar sobre la oración eficaz. ¿Cuántos se recuerdan ese pasaje? Que dice que la oración, ¿de quién? Del justo obra eficazmente y puede mucho. Bueno, ¿cuántos justos hay acá en esta noche? Amén. Todos los que recibieron a Jesucristo y creen en Jesucristo son justificados. Así que esta oración está a tu alcance, la oración eficaz. Eso depende de nosotros, ¿sí? Como podamos creer, así es hecho. Pero hay otras maneras también de que nuestra oración sea eficaz. ¿Qué es algo eficaz? Rápido, pronto, algo que, que, que es eh, instantáneo casi, sí, que no hay que esperar tanto tiempo. ¿Quién no quiere una oración así, una respuesta así? Bueno, pero Dios tiene sus tiempos también. A veces Dios nos hace esperar y lo tenemos que aceptar, porque el tiempo de Dios no es el nuestro, exactamente. Y a mí me llama la atención el pueblo de Israel porque ustedes saben y habrán escuchado, habrán visto del Muro de los Lamentos. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos saben? ¿Hay alguien? Sí, muchos, ¿no es cierto? Eh, se considera que cuando el general Tito va y toma la ciudad de, de Israel y, y destruye el templo, queda una parte que ni siquiera dicen que es el templo, algunos dicen que sí, es como tipo una muralla, un paredón que había hecho Herodes, para protección. Y eso quedó ahí, algunos dicen que es parte del templo, otros hay otra opción que dicen que mismo el mismo Tito dijo, les voy a dejar esto para que sufran y nunca se olviden que acá estaba y cuando lo vea sufran y lamenten que no está más el templo. La cosa que quedó, el, ese muro es una pared que está hecha de piedras muy grandes, mira si vos buscas información te va a decir las toneladas que pesa cada piedra, en fin, son unos cuantos metros. E incluso saben que hay una parte para mujeres, porque los judíos en su cultura eh, tienen su, su, sus costumbres y las mujeres oran de un lado, los varones de otro lado. Bueno, pero están todos los turistas que van también a orar a ese lugar. Dicen, a mí me gustaría ir. ¿Quién quiere ir conmigo a Israel? Bueno, vamos, alquilemos un ship, un avión, nos vamos todos. A mí me encantaría ir este, en esos viajes y voy a ir algún día. Bueno, dice que, que hay algo especial, que cuando vas a ese lugar se siente algo, una presencia de Dios. Y yo creo que debe ser así, porque Dios, eh, Dios ama a Israel. Ustedes sabían eso. Nunca, hermanos, nunca hablen mal de Israel, nunca maldigan, nunca critiquen a Israel, porque Israel está en el corazón de Dios. Y cuando llegue el momento donde se cierra... El tiempo de la gracia automáticamente se activa el tiempo de la redención para Israel. Y dice Pablo que nosotros somos en el olivo verdadero que es Israel, nosotros estamos, ¿qué? Injertados. Ojo, ¿eh? Un injerto no es lo mismo. Pero estamos ahí prendidos, viviendo de esa savia que va por ese olivo, que es Cristo mismo, ¿sí? Pero por, porque Israel, bueno cometió quizás los mismos errores que nosotros, pero quedó en stand hasta que Dios termine el tiempo de la gracia que nos ha favorecido a nosotros. Entonces, eh, las manifestaciones de Dios en Israel fueron reales, fuertes, sobrenaturales, comprobadas, eh, comprobadas por los arqueólogos, por los historiadores, y, y es así. Están todo el, bueno, ustedes lo pueden buscar, no sé, busquen investigación sobre los muros de Jericó, sobre Sodoma y Gomorra, sobre por qué el mar muerto, qué pasó, por qué se llenó de sal. Todas esas cosas están y están en la Biblia primero. Entonces, cuando las cosas sucedieron en el pueblo de Israel, eh, es como que dejaron los cielos abiertos sobre ese lugar. Y cuando nuestro hermano Marcos Brunet, eh, fue a, a hacer un viaje a Israel, dice que en un momento fueron a orar donde Elías había hecho el, ¿sí? el altar en el Monte Carmelo. Y dice que ellos solamente empezaron a adorar y era cielos abiertos. Entonces le preguntó al Señor y el Señor le dijo que desde entonces quedó un portal abierto en el cielo. Miren, por eso, ojo, porque Dios ama a Israel y Dios tiene un trato con ellos, pero... Eh, creo que nosotros hemos sido los únicos ben beneficiados en esto, ¿sí? en hoy estar en el tiempo de la gracia y que Israel, Israel no sea el pueblo actual, a menos que se haga el mesiánico si crean en Jesucristo. ¿sí? Bueno, y está ese muro, y hay otros muros en la historia, hay muchos muros, está el muro Adriano, el muro de Berlín, bueno, ya fue, eh, la muralla de China... Eh, la muralla de México, que ha sido mucha, muchos cuestionamientos eh, con el nuevo presidente de Estados Unidos. Y son murallas muy grandes, de miles de kilómetros, algunas de ellas, mire, yo los anoté, pero eso no importa, ya es tarde. Pero sí que el Muro de los Lamentos es un lugar donde, para los judíos, es eh, lo más, es lo único, es ahí el lugar de encuentro para aquellos que pueden y no, los que no viajan a ese lugar para poder orar. Para ellos, hablando de la oración, la oración tenía, tienen un pasaje en la Biblia que dice que si algún día fueran deportados, no estuvieran en su tierra eh, natal, estuvieran lejos, que ellos buscaran la dirección que apuntara a Jerusalén y que en esa dirección oraran. O sea, si Jerusalén está allá, no oraban hacia acá. Siempre oraban proféticamente mirando a Jerusalén porque la promesa era que Dios los iba a oír cuando ellos oraran y clamaran mirando hacia Jerusalén. Por eso es que Daniel, cuando estaba en Babilonia, abría las ventanas, ¿se acuerdan? Y oraba, y él apuntaba donde estaba Jerusalén, ¿sí? Ahora, nosotros ahora tenemos otra manera de orar y tenemos el tiempo de la gracia donde vos podés orar donde quieras, como quieras, con quien quieras, y el Señor está ahí. ¿Sí? Esa bendición de que el Espíritu Santo vino a comunicarnos, que Jesús eh, abrió el camino porque Él es el camino y que tenemos esa comunión continua. Quizá no la sepamos aprovechar, es otro tema. Pero que está, está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos justificados. ¿Amén? Bien. Entonces, eh, nosotros tenemos... Algo que quiero hablar con ustedes hoy y es la oración en el espíritu. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a, eh, a leer un pasaje, les invito a buscar San Lucas capítulo 11, porque primero es lo primero, ¿sí? Siempre tenemos que poner en el orden lo que va primero para no confundirnos, aunque hoy voy a hablar dos temas que serían daría para dos predicaciones, pero cuando mucho después lo vamos a, a extender. Si no nos da el tiempo, primero lo primero. Y para poder orar en el Espíritu, vamos a leer San Lucas 11 y vamos a ver que es necesario recibir primero el bautismo en el Espíritu Santo. Y leemos la palabra del Señor y dice así. Estaba Jesús hablando ¿no? y les dice, Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿o si le pide pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿o si le pide un huevo le dará un escorpión? pues si vosotros siendo malos ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que, hermanos, pedí, porque dice, el que pide, el que busca, el que llama. Entonces, es una manera de poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no voy a preguntar en esta noche quién recibió el bautismo, porque no quiero que nadie diga, oh, yo no lo recibí, yo lo quiero recibir, pero vos sabés, si vos recibiste el bautismo, no el bautismo en las aguas, el bautismo en Espíritu Santo donde podés hablar en nuevas lenguas, está en la Biblia y sabemos que es real, que lo vivimos y que es algo dado de Dios, ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia, ¿sí? Entonces, eh, es importante, es, miren hermanos, no es importante, es urgente, es de suma urgencia que la iglesia del Señor Jesucristo reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Porque está todo dado. Es como que si vos estuvieras en tu cuenta, o no tuvieras cuenta, pero te dicen que tenés una herencia, o que tenés que ir a buscar un montón de dinero, un tesoro, eh, o oro, un lingote de oro, y vos tenés necesidad y decís, bueno, pero vos vas a ir. ¿Quién? Yo por lo menos voy, no sé qué harían ustedes. Bueno, ahora la Biblia dice que el Señor Jesús al morir nos dejó eh, cosas establecidas para nosotros, para mí, yo las quiero todas, y para vos. Entre esos está el bautismo en el Espíritu Santo y el Señor lo explica, pero abiertamente, y dice, pedid, ¿y qué? Buscad, sí, llamad. Y se os abrirá. Entonces, todo depende de la manera en que estás pidiendo, en que estás buscando y en que estás llamando. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es para vos, si todavía no lo recibiste. Y dice el Señor claramente, escúchame, si tu hijo te pide pan, y mira, no le vas a dar una piedra, ni siquiera el pan de ayer, ni si y menos si está verde. Oh, porque seríamos malos, oh, no pero le damos el pan y le damos el más adecuado, si es pequeño que sea blandito, si es más grande, si lo quiere con dulce, si lo quiere con... Porque somos así, dice, y si, y si le pide un huevo le va a dar una serpiente. Miren, miren, eh, no digo que es ironía, pero la, la comparación casi eh, exagerada del Señor, eh, como para decir, oh porque nadie le va a dar una serpiente, nadie le va a dar una piedra a un niño que tenga hambre, y que esté pidiendo pan. Y dice, pero claro, si ustedes son malos, y si sí, nosotros somos buenos a través de tener a Jesucristo, pero antes de tener a Jesucristo, como dijo Gustavo, ¿cómo éramos? ¿Cómo nos conocían? Y no, éramos buenitos porque hacíamos cosas buenas, pero llenos de orgullo, llenos de soberbia, llenos de indiferencia, éramos malos igual. Y mucho más si estábamos en cosas que se veían, pero en definitiva éramos malos y nos esperaba una condenación eterna. Pero aún así, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más? Dice después. Obvio, hoy somos buenos porque tenemos a Jesucristo, ¿sí? Le vamos a dar mejores cosas todavía a nuestros hijos. Pero el Señor dice, ¿cuánto más? Si ustedes le piden a su Padre que está en los cielos y primero les explica, el que pide se le da, el que llama se le abre, ¿sí? el que pide recibe y les abre todo el abanico y después dice, ¿cuánto más ustedes? Si le piden el Espíritu Santo al Padre, ¿cómo no se los va a dar? ¿Habrá alguien pidiendo el bautismo? hermano, si no lo estás pidiendo, empezá a pedirlo, pedilo porque es para vos, porque es necesario, porque es urgente, era para ayer. Si vos ya te convertiste hoy, mira, bueno, hoy tenés que pedirlo, pero si te convertiste ayer, era para ayer. Y bueno, el tema es que nosotros por ahí eh, lo tenemos, muchos son bautizados y también lo tienen sin saber usarlo o no le dan la mayor importancia pero esto es urgente para todos, ¿sí? Y yo estaba pensando en algo que por ahí hay personas sinceras acá adentro que quieran el bautismo y que no lo reciben. Entonces dicen, pero yo le pido al Señor, pero yo oro, pero yo no lo recibo y me, me, me desmoralizo, me, no sé, me decaigo, me entristezco porque no lo recibo. Pero yo te puedo asegurar que si vos comenzás a buscarlo desesperadamente, no es lo mismo buscar algo tranquilo, adecuado a mis tiempos, a mis espacios, eh, a mi carácter, a buscar algo desesperada. ¿Vieron una búsqueda desesperada cuando es algo que tiene que ser ya y que no lo encontrás y que no te importa, que revolviste la casa, que tiraste todo, que volcaste la cartera, porque vos necesitas encontrar algo. Bueno, buscad. Y hallaréis, pero buscalo desesperadamente. Hermanos, eh, cuando a mí me dijeron que había un Espíritu Santo y que yo lo podía recibir, yo me volví loca. Yo no sé, y asimismo tardé en recibirlo, pero lo buscaba. Íbamos a las seis de la mañana a orar a la iglesia y pedíamos y llorábamos y ayunábamos y queríamos ese bautismo. ¿Y saben qué? Yo por ahí sueño, despierta. ¿Cómo, pastora? Me doy el lujo de soñar despierta, ¿por qué no? Y yo sueño que venga un hermano, una hermana y me diga, pastora, quiero ser bautizado y todavía no puedo. ¿Me puede prestar la llave de la iglesia? Yo quiero ir a orar temprano todos los días y quiero tirarme ahí adelante solo y llorar y hacer lo que no me animo a hacer en la reunión, tirarme al suelo y no sé, para que el Señor me bautice. Porque nosotros lo hacíamos a eso y pedíamos. Y, miren, hacíamos de todo para que el Señor nos bautice. Y era tanta, y está mi esposo que vivíamos eso, era tan lindo que cuando llegaba un joven nuevo decíamos, oh, ¡ay, vino! Y recibió el Señor, sí, vamos todos, nos íbamos todos, lo abrazábamos, llorábamos. ¿Y qué pasaba? Recibía el bautismo. Porque el bautismo es para el que cree y para el que lo quiere. También para el que lo busca y lo pide. Y si quieres agregarle algo más, desesperadamente. Así que quiero que esto se te grabe, hermano. No te vuelvas pasivo, pasiva. Pedilo porque es para vos. Yo creo que si a vos te dicen hay un aumento en tu cuenta porque vino un retractivo, no sé, y tenés tanto para cobrar, vos no te vas a quedar pasivo para que el año que viene te lo den. Vos vas a preguntar cómo, cuándo, a dónde y lo vas a ir a cobrar bueno, esto no es para cobrarlo, esto es para recibirlo y es para el que cree, ¿sí? Y de paso ya que está para los que no recibieron el bautismo, les voy a decir algo. Después continuamos con la oración. Porque si vas a orar eficazmente, necesitas el Espíritu Santo en tu vida, necesitas hablar en lenguas. Miren, hoy hablábamos con el grupo de intercesión y por mucho tiempo se han hecho bromas y si alguien las hace, no las hagas más. Vieron esas bromas, que te reprendo, que, que no sé, que el hablar en lenguas que decir dos palabras o porque... No lo hagas porque es casi jugar con la unción y eso no, no, no agrada a Dios. Eso lo hablábamos hoy. Eh, lo digo a esto porque yo lo he escuchado, porque a mí, por ejemplo, el Señor me bautizó y hoy me reí porque los hermanos... A mí me pasó lo mismo. Bueno, mi pastor, como yo quería recibir el bautismo en Espíritu Santo... Y ese día yo me senté adelante para recibirlo y nos mandaron atrás porque había mucha gente. Cuando había que orar, dijeron, hoy vamos a orar por los que quieren recibir el bautismo. Yo estaba atrás, pero fui la primera en llegar adelante. Ese día estaba decidida. Y mi pastor me oraba así y decía, dale gloria, gloria, gloria. Y, y yo empecé a decir gloria, gloria. Y seguí diciendo gloria a Dios y me trabé y empecé a hablar en lenguas y me pasó de todo. Entonces digo, ¿por qué gloria? ¿Por qué la palabra gloria? ¿Qué significa la palabra gloria? En el contexto cristiano, en la iglesia, en el reino de Dios, ¿qué es la gloria? ¿Saben ustedes que la gloria es, eh, es como que un pedacito del cielo? Y hoy me decían, sí, no es la unción. La gloria es el tiempo de Dios acá en la tierra, en tu vida, en mi vida. Resulta que tenía un tumor, tenía un cáncer y descendió la gloria de Dios y se sanó. Porque en la gloria de Dios no hay tiempo, no hay espacio, no hay, va a ser, hay eternidad. Entonces un minuto de gloria puede transportar a esa persona 20 años atrás cuando no estaba enferma y la persona de golpe está sana y no sabe por qué, un milagro. Un milagro producido a través de la gloria de Dios. Por eso, cuando damos gloria, gloria, gloria a Dios, es tan fuerte que, hermano, yo siempre que me pongo a orar digo gloria a Dios y empiezo a hablar en lengua porque enseguida se manifiesta la presencia de Dios. Y miren, gloria significa también honor, esplendor, significa gran gozo. Y también, ¿sabe qué? En gloria entra paraíso. Y el paraíso es... Eh, una palabra aramea que significa jardines del rey eh, que es el lugar donde las personas salvas mueren y van a ese lugar hasta que vuelvan a resucitar con un cuerpo para ir a la eternidad con el Señor al lugar ya determinado entonces cuando vos estás diciendo gloria a Dios gloria y abrís tu boca y llenás tu boca de alabanza y de gloria hacia Dios estás trayendo el reino de Dios a tu vida Estás trayendo la eternidad a tu vida. Es casi imposible que no recibas el Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo les desafío, les animo, les exhorto, como ustedes lo quieran tomar, pero no se queden pasivos, no se queden conformes. Es necesario que la iglesia reciba el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Y miren, eh, es, es importante... Porque si vamos a orar en el Espíritu, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos hablar en lenguas. Eh, decimos que orar, le enseñamos a los niños, es que Hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios en otras lenguas. No es que Dios no va a escuchar tu oración cuando hables en castellano, en portugués, como el hermano que nos visita, en cualquier idioma universal, cualquier eh, perdón, cualquier idioma en, eh, que, que recorra el mundo. Pero ¿saben ustedes que todos los idiomas nacieron a partir de una confusión? ¿Sí? Cuando están edificando la torre de Babel, ¿qué pasa? Dios les confunde las lenguas porque ellos están haciendo algo indebido. Entonces, a partir de ahí se aparecen todos los idiomas y Satanás conoce cada uno de esos idiomas porque él fue el que estaba trabajando en la torre de Babel para desviarlos. Entonces, él conoce todos esos idiomas. Pero cuando vos orás en lenguas, él no lo conoce. Por eso Dios nos dio ese don para orar en lenguas. Y yo no sé cómo lo estás haciendo, pero yo te animo que vos que sos bautizado comiences a orar en lengua en tu casa. ¿Sí? Mira. Eh, hay, un, hay un pasaje y lo vamos a leer, eh, Primera de Corintios 14. Mira eh, hablar en lenguas es eh, como un código espiritual, como un código, eh, no como, es un código celestial. Porque dice acá en Primera de Corintios, a ver si lo encontraron, Vamos a leer nada más que el verso 2. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eh, no, es verso 4. A ver, dice, el que habla en lenguas, verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que cuando vos hablas en lenguas a través del Espíritu Santo, te edificás creces. Si querés tener revelación de Dios a tu espíritu, va a venir a través de tu fluir en el hablar en lenguas. Y si no tenés las lenguas, buscalo, pedilo, porque dice buscad, pedid, llamad y se te va a dar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos acá? Bien. Ahora, hablar en lenguas y recibir el bautismo en Espíritu Santo no es para ser más santo que el otro, ni siquiera eh, es para ser más espiritual Ni tampoco para empezar a gritar Cuando alguien está profetizando O hablando o dando un testimonio No, es un arma poderosa Para la oración Para que en privado Puedas orar y hablar con el Señor ¿Sí? Y yo te, te, te animo a que no te distraigas Yo sé que es un poquito tarde Pero te animo a que no te distraigas Ya casi estoy terminando Mira, hablar en lenguas es, eh, a ver el verso 19, verso 19 del, del capítulo que ya leímos, te lo leo yo y dice así, dice, pero, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento y enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Quiere decir que las lenguas no son tanto para hablarla acá, sino para que vos en tu casa ores, intercedas en lengua. Mirá, eh, hay, hay códigos y esto pasa en la política, esto pasa en el gobierno y en lugares importantes. Eh, hay, por ejemplo, eh, un, en, en la presidencia, hay un teléfono que conecta con el gobierno, con el presidente, pero ese teléfono no lo usa cualquiera. Después está en la parte de las distintas autoridades, hasta de la servidumbre, y así se va abriendo el abanico. Y si vos llamás y querés hablar con el presidente, te van a comunicar con quién, con una operadora, con una computadora, y te van a decir que esto, que aquello, que dis que es tal número y tal número, ¿para qué? Para hablar con el secretario, si tenés suerte. Bueno, en realidad todo ese trámite... Pasa a nosotros cuando nosotros oramos en la lengua natural que tenemos, en nuestra, en nuestra lengua en español, porque Satanás la conoce, los demonios la conocen. Entonces vos estás pidiendo y ellos saben lo que estás pidiendo. Pero cuando vos te animás a ir al teléfono directo de Dios y hablar y orar en lenguas, él no lo puede entender. Y la diferencia es que vos te estás comunicando directamente con Dios. ¿Sí? Entonces aquellos... Que han recibido el Espíritu Santo y que pueden hablar en lengua hermanos no se queden con algo guardado, algo adormecido pongan alabanzas de adoración, busquen a Dios en su casa, cuando ustedes oren 10, 15, 20 minutos en lengua va a equivaler a no sé cuánto tiempo de orar en castellano que estás orando, que estás ahí que estás eh. pero si vos Escúchame bien, si vos todavía no tenés el bautismo, no te desmoralices, porque también hay maneras en las que podés orar, ¿sí? Porque Dios no es injusto. Mirá, eh, los judíos en el Antiguo Testamento no tenían el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Vos leés el Antiguo Testamento y no había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia y los que creían. Sin embargo, ellos tenían métodos para orar, que aquellos que no son bautizados lo pueden aplicar para recibir el bautismo en Espíritu Santo. Primeramente ellos, ellos eh, por ejemplo, decían, voy vamos a orar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Les contaba que eso hacíamos nosotros cuando nos convertimos. Y ellos no oraban así cómodamente Como lo hacemos nosotros Cinco almadones acá, los pies arriba eh, Calentitos, cómodos ¿Saben cómo oraban los judíos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me dice algo? ¿Así sé que están acá? No, no están acá con dolor, ellos gritaban, lloraban, dice que se ponían ropas picantes que le pinchaban, que le hacían sufrir, se echaban ceniza en la cabeza y clamaban y lloraban y gemían. ¿Y qué hacía Dios a las seis de la tarde? Les respondía, mira, dejemos la comodidad. Y si no, no hablas todavía en lengua, empezá a orar de otra manera. Mira, la Biblia dice, eh, dice en Romanos, no lo vamos a buscar, en eh, 8.26 dice que el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles. Eh, es, es un gemido, es una necesidad, es una carga, es una, un dolor para pedir algo. Está bien, es por el Espíritu, pero ¿sabes que vos también lo podés hacer? Y dice también Pablo que él oraba como con dolores de parto. Bueno, las mujeres lo saben, los varones no lo van a entender. Pero el dolor de parto es bravo. Entonces, él oraba y yo eh, creo que no hay una mamá que esté de parto y esté así quietita y levante la mano y diga, ay, tengo dolores de... no. Eh, te duele tu cuerpo, tenés contracciones, estás agitada, estás jadeante, estás transpirando. Bueno, así oraba Pablo. Si todavía no recibiste el Espíritu Santo, empezá a orar de esa manera. Empezá a sentir dolor por no tenerlo. Empezá a quebrantar tu vida, a, a pedirle a Dios, a desesperarte. Vas a ver cómo Dios te va a bautizar. Vas a ver cómo vas a hablar en lenguas. Vas a ver que me vas a decir, pastora, tenía razón. Lástima que no lo hice antes Y es más, tengo un último ejemplo Y no lo vamos a leer también Pero está en Isaías 38 El rey Ezechías estaba enfermo, grave Y dice que Dios le mandó al profeta Isaías Miren, le mandó al profeta Que era un profeta que tenía una, una tarjet Que hablaba y se cumplía Y Dios le manda al profeta a decirle que va a morir Que no se va a sanar ¿Se acuerdan qué hizo ese Chías? Dice que se dio vuelta contra la pared y lloró y gimió y se retorció en la cama y gritó. ¿Y qué pasó? Se sanó, se sanó, hermanos. Y cuando el profeta iba por la mitad del patio, el Espíritu Santo le dice, volvete y decile que la señal que le doy de que él es sano es que el, 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 el reloj va a retroceder el sol va a retroceder y va a volver al mediodía. Y así fue. Y él no estaba orando en lenguas, pero él estaba orando desgarradamente, con necesidad, con pasión, con, con dolor, con desesperación, como la última opción. Y Dios le contestó. Entonces, dejemos de orar pasivos, tranquilos, cómodos, aplastados, así, dominados. Y empecemos, hermanos, si te dormís orando... No te culpo porque nos pasa. Ora caminando, párate, movete y de paso aprovechás a arrodillarte, a levantarte, a gemir. Mira el muro de los lamentos. Buscá un video y fíjate cómo oran los judíos delante del muro de los lamentos. Se doblan, se quiebran y están ahí porque ellos saben que Dios busca que lo amemos con todas nuestras fuerzas que está en nuestro cuerpo con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma que todas nuestras emociones se vuelquen hacia Dios entonces yo te animo en esta noche a que busquemos esto y sé que, que ya es tarde pero te lo lleves a tu casa y yo no quiero hermanos que no haya bautismo. Yo no quiero esto para la iglesia. Yo deseo que el Señor bautice con Espíritu Santo, que el Señor renueve los dones, renueve el hablar en lenguas y que Dios derrame género de lenguas, que son esas lenguas que podés orar, orar, orar y orar, interceder por horas y que cuando vos te levantás el milagro está hecho, el problema está solucionado. Pero aún así te doy la segunda opción, si no hablas en lengua, si no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, encerrate en tu cuarto, revolcate en el suelo, orá, llorá, gritá, sentí dolor. Dolores de parto, dijo Pablo, y era hombre. Pero en el Espíritu sentía que se moría, que se desgarraba para que hubiera un nuevo nacimiento en los Gálatas. ¿Tenés tu esposo inconverso? ¿Tenés tus hijos inconversos? ¿Tenés algún familiar? Empezá a orar de esa manera, con dolores de parto. Y en el dolor de parto se da luz ¿a quién? A la persona que estás orando. Así que busquemos el poder de la oración y Dios quiera que seamos de mucho tiempo de oración, pero la oración eficaz puede mucho y es del justo y es una oración con sabiduría, con sazón, con amor, con pasión. Y quizás la respuesta llegue tan rápido que tengas que dejar de orar para celebrar. Amén, amén. Ponete de pie, que el Señor te bendiga en esta noche y llévatelo a tu casa y ponelo por obra. Amén.